0: Gente, mando esse, esse podcast aqui para vocês, pra, na verdade, para continuar a aula, ou melhor dizendo, para terminar a aula de uma forma mais, mais legal. né? É, principalmente assim no, que, no que diz respeito ao poema que eu li para vocês, o romance 34, ou de Joaquim Silvério, da, da é, Cecília Meirelles, no, no livro O Romanceiro da Inconfidência. Que é um romance é um, é um livro que ela escreveu é, por ocasião de não sei quantos números de idade lá da, da, da inconfidência mineira foi uma encomenda para ela e ela escreveu esse romanceiro é, numa forma bem interessante. O romanceiro significa é, um tipo de produção poemática típica da idade média em que se contava determinada história, mas tudo isso através de poemas. Então é chamado cada um deles de romance ou romance. É, mais adiante vocês vão ver essa palavra romance associada a alguma uma coisa um pouquinho diferente que é, que depois vai ser chama, vai ser conhecido como narrativa e tal. Vocês vão ouvir já ouviram naturalmente, né? Os romances que a gente lê hoje em dia e tal guardam uma pequena semelhança com essa forma poemática lá da Idade Média que são os romances, também chamados de rimances. Vocês já devem ter, vido pelo, ter visto pelo menos em literatura portuguesa eh, inicial, né? Ou literatura francesa inicial, ou literatura espanhola inicial eh, eh, esse, esse termo, né? Os rimances que vocês vão ver chamo, através das novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria eram, eram escritas em forma de rimances ou romances. Bem, então a, a, a Cecília vai atrás desse formato é, dos rimances ou romances para contar a história, é, o que aconteceu ou o que ela julga que aconteceu ou dentro do, do sentido... É, não apenas histórico, mas sobretudo é, literário né? e, portanto, ficcional, é, do, da inconfidência mineira. O, que, que, o que, que foi aquilo? E a gente sabe, né, de, de, de uma certa forma, que a, as coisas não foram bem assim como como a gente ouviu muito na escola, né? principalmente o pessoal mais da minha faixa etária, né? porque havia sempre aquela coisa de, de comemoração da inconfidência, coisa e tal, etc. Tá, tá, tá. Mas, enfim, ela escreve, então, esse, esse livro, muito lindo, tem, tem romances assim, que são de uma beleza, gente, estonteante. Tem um, inclusive, que agora não me lembro qual é o número, é, que ela vai falando sobre o Alferes, né? E ele, e ele desliza pelas ruas brumosas de, de Vila Rica, hoje chamada Ouro Preto, à meia-noite e tal. Então tem um clima, assim, muito interessante. É, é, ela faz isso maravilhosamente bem. Mas eu, eu li esse romance, o 34, porque eu gosto muito dele. E, na verdade, porque ele é curtinho. É, e tem, tem outros que são mais... Mais cumpridões e tal, tal, mas esse são só duas estrofes que eu botei ali para vocês também. Eu copiei no no, no no Guru no Ava mesmo, né? O, o poema é, para vocês lerem e, e ficarem pensando nisso. Eu vou ler de novo para vocês. Melhor negócio que Judas faz fazes tu, Joaquim Silvério, que ele traiu Jesus Cristo, tu traz um simples alferes, recebeu trinta dinheiros. E tu muitas coisas pedes, pensão para toda a vida, perdão para quanto deves, comenda para o pescoço, honras, glórias, privilégios, e andas tão bem na cobrança que quase tudo recebes. Melhor negócio que Judas fazes tujo aqui em Silvério, pois ele encontra remorso, coisa que não te acomete. Ele topa uma figueira, tu calmamente envelheces, orgulhoso e impenitente com teus sombrios mistérios. Pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde. Aos grandes sonhos dos homens e a surda força dos vermes. Gente, eu acho esse final assim, apoteótico e lindíssimo, mas vamos por parte. Vocês perceberam, até pela minha leitura, que há uma cadência, né? O, a, que é dado pela, pela especialmente pela a marcação da, dos pontos. É, das vírgulas, do ponto final, da posiopese, que são os três pontinhos e tal. né? A pontuação faz uma, uma grande diferença no poema. E ela, ela dá, de uma certa maneira, uma ênfase à cadência desculpe, que o poeta quer dar. O que, que significa isso? Quando a gente lê um poema, a gente tem que obedecer a, a, a essa cadência que o poeta pensou é, e, e sobre a qual ele constrói o seu texto, ou seja, o seu ritmo, né, o ritmo do poema. Dentro desse ritmo do poema, vocês vão ver os versos que vão se movimentando dentro desse ritmo do poema. claro que há, há, há coisas é, que fogem um pouco dessa... dessa Simplicidade que eu estou falando. Mas, via de regra, a gente lê um verso e, 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 às vezes, por exemplo, como esse primeiro que diz melhor negócio que Judas, terminou o verso aí, né? Melhor negócio que Judas, fazes tu, vírgula, Joaquim Silvério, dois pontos. Então, é o que a gente chama de praticamente um enjambemã, né? Termina um ve o verso primeiro termina no início do segundo. De maneira que a gente lê assim, né? É... Por que, que ela faz isso? Ela faz esse enjambemã? Primeiro porque ela está construindo um poema é, rimado e metrificado. Então ela vai dar essa cadência né, de, de, do primeiro verso para o segundo, esse essa segmento do primeiro verso por segundo. Vocês observem também a... a as rimas que vão acontecer no poema, né? E não são rimas muito frequentes, muito comuns, né? É, vocês vão ter é, alferes com pedes, né? E são, são rimas ricas no sentido de que são é, classes gramaticais diferentes. A rima rica não é porque ela é bonita, é porque ela é, é feita com palavras de classes gramaticais diferentes, como essa. É no verso 4, com o verso 6, vocês têm Tu traz um simples alferes Recebeu 30 dinheiros? E, mui, e tu muitas coisas pedes. É, não, é uma rima, não é uma rima exata, mas vocês percebem o som. alferes, pedes. Né? Ah, essa... essa essa marcação no E aberto é que vai fazer essa rima rica. Rica no sentido de que alferes é um substantivo próprio, né? E pedes é um verbo. Então, são classes gramaticais diferentes. Isso é dificultoso de fazer. Mas ela faz isso muito bem. E vai proceder, né? Com essa série de rimas no final e tal. E tem. Então, na primeira estrofe, ela descreve o melhor negócio do Judas, que foi aquele sujeito que traiu a turma toda, né dos inconfidentes, foi lá e deu com a língua nos dentes, no um X9. E, e, e ela diz, olha, o grande traído da história que a gente conhece foi Jesus Cristo, que foi o, o, o Judas Iscariotes, que foi lá e dedurou o cara, né e, e deu no que deu, acabou na cruz e tal. E o, o Alferes aqui... É, é equiparado à figura de Jesus Cristo por uma série de motivos. Pena que a gente não está em sala de aula para eu explicar melhor isso para vocês. Mas o, o Alferes, o Tiradentes, ele também foi, é, ele foi enforcado né? e teve as suas, seus pa, suas partes despedaçadas. E depois essas partes todas foram expostas... É, é, a, como é que se diz? assim, foi isso foi no Rio de Janeiro, né? Onde ele foi assassinado, foi morto. E as partes dele, que ele foi despedaçado todo, né? Desconjuntado, coitado, depois de enforcado, foram levadas lá para Vila Rica, de onde ele era, onde hoje é, é Ouro Preto, em Minas Gerais. E e as pessoas iam ver, e eles iam mostrando isso no meio do caminho. Era uma coisa horrorosa isso. Mas enfim. O Alferes também foi um injustiçado né? E foi um sujeito traído, pelo menos na visão da Cecília Meireles, da Cecília Meirelles aqui, né? É, há controvérsias, mas dentro da do, do que ela constrói é assim que funciona. E aí vocês têm então na primeira estrofe essa comparação, né? Do, do do Joaquim, Silvérios, do, jo, do Joaquim Silvério com Judas Iscariotes. Todo mundo sabe a história do Judas Iscariotes, não precisa ser cristão para saber, né? Todo mundo conhece essa história, uma barbaridade. Mas, enfim, e o, o Judas Iscariotes ganhou 30 dinheiros. Que dinheiros eram, a gente não sabe, mas ganhou 30 dinheiros. Está Em qualquer, qualquer dos evangelhos vocês vão encontrar essa história. E o, e o Joaquim Silvério... É, e aí ela vai descrever o que, que ele pediu né, para trair. É, e tu muitas coisas pedes, dois pontos. Pensão para toda a vida, perdão para quanto deves, comenda para o pescoço, honras, glórias, privilégios. E andas tão bem na cobrança que quase tudo recebes. Quer dizer, tudo que ele pediu em troca pela traição, o Silvério dos Reis ganhou. No segundo na segunda estrofe é, já já muda o, o o assunto de que trata a primeira a primeira né então o melhor negócio que Judas faz tu aqui em Silvério. ela repete os dois versos iniciais aqui no, na primeira da primeira estrofe na segunda estrofe com uma diferença ela muda a pontuação na primeira estrofe. Melhor negócio que Judas fazes tu, vírgula Joaquim Silvério, dois pontos e vai dizer quais são esses, qual, qual é esse melhor negócio que ele faz. Na segunda estrofe não tem dois pontos, tem um ponto de exclamação, ou seja, muda a intenção do verso, muda a compreensão daquilo, da, daquilo que virá depois, né? Então melhor melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério. Pois ele encontra remorso, ele, o, o Judas, né? Pois ele encontra remorso, coisa que não te acomete. Aí vem a, a, vocês vejam que no início ela compara uma figura com outra. Ela deixa de mão Jesus Cristo e, e o Alferes, né? Que são os, os elementos através dos quais ela vai fazer a comparação do Silvério dos Reis com o Judas Iscariotes, entenderam? Então, na segunda parte do poema, na, ou seja, na segunda estrofe, é, ela vai é, enaltecer, ou afirmar, ou marcar a diferença entre Judas Iscariotes e Joaquim Silvério dos Reis. Na primeira estrofe, ela junta eles, né? Ela junta o Judas Iscariotes com... O Silvério, Joaquim Silvério, na segunda estrofe, ela marca a diferença abissal entre eles. Qual é essa diferença? Pois ele, o Judas, né? Pois ele encontra remorso, coisa que não te acomete. Ele topa uma figueira. Tu calmamente envelheces. Ele topa uma figueira significa que ele, o, o Judas Iscariotes, ao voltar e se arrepender coisa e tal, ele se mata. Vocês conhecem essa história, né? Ele se enforca numa figueira. Então, é, pois ele encontra remorso, coisa que não te acomete. Ele topa uma figueira e tu calmamente envelheces. Esse calmamente, esse advérbio de modo, dá bem atenção, é, como é que eu posso dizer, da, 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 da hipocrisia do cara, né? do, do Joaquim Silvério dos Reis. Tu calmamente envelheces. O cara traiu o cara foi um traidor de todo um grupo, etc, etc do qual ele fazia parte e em nome de quê que ele traiu? ele traiu para ganhar uma grana legal a grana que está descrita antes na primeira estrofe é, é, tu pediste é, pensão para toda a vida perdão para quanto deves comenda no pescoço e não sei o que então ele traiu por, por dinheiro não é por outro motivo que o Joaquim Silvério traiu e, e, e não se arrependeu, o Judas Iscariote se arrependeu, coitado, acabou se matando pendurado numa figueira. Mas o, o, o Joaquim Silvério não se arrepende. Então, é, ele topa uma figueira, tu calmamente envelheces, orgulhoso e impenitente, ou seja, ele não paga penitência nenhuma, com teus sombrios mistérios. Aí vem o fecho do poema, que vem entre parênteses, ou seja, a conclusão, né? uma, eu ia dizer uma lição de vida, mas é muito mais do que uma lição de vida. É, e o que, que diz é, esse fecho do poema, entre parênteses? Pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde. Vou repetir. Pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde. Dois pontos. Aos grandes sonhos dos homens e a surda força dos vermes. Gente, aí fecha o poema, termina o poema. Então, os, os grandes sonhos, há os grandes sonhos dos homens, que, ela é, que, é, que são referidos esses grandes sonhos, sonhos de liberdade, etc., etc., nas figuras de Jesus Cristo, que e, não vamos pensar ainda como Deus, mas como sujeito, como pessoa, que pregava a paz, né? Não é preciso ser cristão para saber disso. Jesus Cristo pregava a paz, a tolerância e uma série de coisas. né? É... E era um grande sonho né? vivermos todos como irmãos e coisa e tal. E, e de uma certa maneira, ela, ela vai trazer também é, o Alferes nesse patamar que queria a liberdade. É, queria a liberdade, queria a independência, queria viver bem, enfim são grandes sonhos, os grandes sonhos dos homens. Mas é, o que, não se, que nenhum destino se perde no mundo também tem a surda força dos vermes, que é visto aqui na figura do Joaquim Silvério e de Judas Iscariotes, mas principalmente na figura do Joaquim Silvério, já que Judas se arrependeu. E como ele se arrependeu, é Sofreu de remorso, terrivelmente, e acabou se matando, se enforcando numa figueira. Então é um poema simples, pequeno, e que vocês veem que já tem alguma coisa interessante aqui. né? É um poema que vai concentrar é, forças é, da, da alma humana. Né? aquilo que é do bem e aquilo que é do mal, aquilo que faz bem e aquilo que faz mal, nesse sistema de oposição. Essa oposição está bastante presente na estrutura do texto entre primeira estrofe, segunda estrofe. E é uma espécie de é, resumo da coisa, ou solução da coisa, ou fechamento da coisa, pela indicação dos parênteses, nos últimos quatro versos que vocês vão, por isso que eu, eu é, botei aí para vocês o poema para vocês observarem isso, há uma espécie de explicação é, filosófica final para o para tudo que ela é, é, escreveu antes, né? Ou sobre as coisas as quais ela escreveu antes no poema e que fecha com vamos dizer assim com esta verdade né entre aspas pelos caminhos do mundo nenhum destino se perde há os grandes sonhos dos homens e a surda força dos vermes não é e, e aí vocês observem e e é uma conjunção aditiva não é adversativa não é alternativa é aditiva então há as duas coisas o bem e o mal, ou as coisas do alto e as coisas do baixo. Há os grandes sonhos dos homens, aqui representados pela figura do, do, do Jesus Cristo, como ser humano, e do alferes, como ser humano também, né? E a surda força dos vermes, aqueles que não valem porcaria nenhuma, né? Aqueles que estragam. Quer dizer, o que, que o verme faz? O verme come toda, toda a matéria viva. Essa é a função de um verme, comer a matéria viva. Então, é, vocês veem esse, esse pequeno poema dela, quanta coisa a gente consegue ler nele. Tá bem? Então, era isso que eu queria é, fazer, falar para vocês e dizer também que eu me esqueci de dizer um monte de coisa para vocês a respeito de... De provas e não sei o que, coisa e tal, tereré. Mas aí eu, eu faço um, um outro post amanhã pra vocês, tá? Boa noite, beijos a todos.